1: Y hoy, como os decíamos en el programa anterior, vamos a dedicarlo, pues, gran parte, por así decirlo, a, pues, a, contarlos, a contaros eh, la iniciativa, y no tanto iniciativa, sino la publicación en Estados Unidos de un libro extenso sobre la concepción, sobre el inicio de, de la vida, en, que han, en el que forman parte de esa publicación dos investigadores de, de aquí, de la Universidad Católica de Valencia. Y enseguida voy a pasar a presentaroslos.
2: Vosotros también
3: seréis mis testigos, mis amigos, daréis testimonio y seréis mis testigos también.
1: pues como os decía, vamos a dedicar hoy el, el programa en ciencia y conciencia a, bueno, a un, como os decía, gran parte, a contaros esta iniciativa, este libro que ha salido publicado sobre, bueno, os lo diría en inglés, pero mejor en, en castellano, no eh, sobre la concepción, el icono de, del principio, no, el icono del comienzo, que tiene más de 600 páginas, ha sido publicado en Estados Unidos y, y se aborda amplia y profundamente todo lo relativo al inicio de la vida humana, tanto desde el punto de vista biológico como antropológico, social, teológico e incluso literario. Eh, y en esta iniciativa han estado dos investigadores que son de aquí de la casa y que además también podemos decir de aquí de la casa de este programa de Ciencia y Conciencia, que son Justo Aznar, que él es el director del Instituto de Ciencias de la Vida y, observato y también director del Observatorio de Bioética. Buenas tardes, Justo. Buenas tardes. Y además aquí gran promotor de este programa de ciencia y conciencia. Y también eh, Julio Tudela, que eres el director también del máster de bioética, doctor también por esta casa, la Universidad Católica de Valencia y profesor de distintos, de distintos grados.
0: Buenas, buenas, tardes, tardes. buenas tardes.
1: Y además también estuviste nos contaste nada dos minutos sobre el libro, ¿te acuerdas? En el programa anterior. Entonces, yo quería que nos contarais como más profundamente cómo habéis formado parte de este libro. ¿Y qué contáis? Porque también había una reflexión de, del coordinador del libro que publicó, también decía que, que vuestra intervención había sido muy clarificadora eh, sobre en torno al, al inicio de la vida. Entonces, bueno, supongo que enhorabuena lo primero. Nada, y
4: Realmente nosotros no hicimos ninguna eh, ninguna acción para participar en la publicación de este libro, sino que fueron... Eh, los editores, concretamente el doctor Francis Elderetge, el que nos escribió para ver si queríamos participar de alguna forma debía conocer el trabajo del observatorio cuando lo hizo realmente le contestamos que sí, que queríamos participar que estábamos muy interesados y ciertamente además eh, estábamos interesados porque la parte biológica del inicio de la vida, que es el fundamento sobre el cual se, se apoyan todas las demás consideraciones que se pueden hacer no estaba tratada y me parece que esto era muy interesante que así que se tratara. Se lo comenté a Julio, nos pusimos de acuerdo y aunque él tiene más trabajo que yo, pero decidió, de, <risa> decidió eh, colaborar activamente.
1: ¿Qué ha supuesto para vosotros? Eh, primero la llamada, ¿no? La mm. llamada que supongo que el coordinador os llamó y mm. lo planteó. Nos, y... mandó, nos mandó un correo. Pues un correo. <risa> Ahora es más moderno eso. No. Pero bueno, que de repente te llega un correo sí. diciendo que, oye, se va a escribir este libro sí. y queremos que, que formáis parte. Bueno, es todo un acontecimiento. Bueno,
0: pues, lo primero que hay que decir es que probablemente, como ha dicho justo, este editor y este equipo que han confeccionado el libro tuvo conocimiento de nosotros a través del observatorio. El observatorio es un equipo de personas que están trabajando muchas horas todos los días, atentos, a, la, a las novedades y al análisis de, de la bioética en todas sus dimensiones con una gran labor, a veces callada, pero muy interesante y constituyendo una base de datos en nuestra web muy importante y también a, tra a través de los boletines que se mandan periódicos a muchos receptores, miles de receptores en todo el mundo. Y de alguna manera pues es un estímulo ver que este trabajo callado, un trabajo constante, a veces muy silencioso, de vez en cuando pues eh, recoger un eco de alguien que lo, lo ha visto, lo, le ha parecido interesante y además te, te invita a participar en un proyecto de este tipo, pues es muy gratificante, es un estímulo no para no solamente para Justo y para mí, sino para toda la gente que hay detrás haciendo lo posible este, este fruto. ¿no?
1: La verdad es que estoy echando un vistazo al, al índice y la verdad es que es, es muy interesante porque bueno ya empieza con, con la creación del cosmos... ¿No? Y ya luego, a partir de ahí, ya el comienzo. ¿no? O sea, que ya va tocando cada, cada parte. Y contarnos vuestra parte.
4: ¿Vuestra parte? Sí.
1: A ver, vuestro capítulo.
4: Realmente, eh, yo voy a hacer una breve introducción al capítulo y luego que lo desarrolle eh, Julio. Ciertamente, eh, una primera afirmación. en ambos nos parece que la vida humana, en ningún momento, la vida humana está más atacada que en los primeros 14 días de, de esa vida desde la fecundación hasta la implantación. En ese sentido, para poder eh, calificar que estos ataques eh, son no son eh, éticamente o moralmente aceptables, hay que definir que la vida humana empieza con la fecundación, uh -huh. porque si no fuera así, si ese ser que se genera no fuera un ser humano de nuestra especie, se podría atacar tranquilamente, sin ninguna responsabilidad ni ética ni moral. Por eso, la la primera parte, aquí está introducir un capítulo a mitad del libro, pero la primera parte para hacer una reflexión filosófica, antropológica, jurídica e incluso literaria, como aquí en este libro se hace sobre el embrión humano en sus inicios, hay que justificar que un embrión humano en sus inicios es un ser humano de nuestra especie que merece todo respeto. Y ese ha sido nuestro objetivo, justificar científicamente que ese embrión, ese ser vivo inicial es un ser vivo de nuestra especie. Ciertamente, me parece que sería eh, bueno afirmar que incluso no es necesario, no sería necesario que los que defendemos la vida humana afirmáramos que ese ser vivo que inicia su andadura es un ser vivo de nuestra especie, sino los que van en contra de nuestras ideas deberían afirmar que no lo es. Yeah. Y ciertamente podría alguno poner en entredicho si lo que nosotros afirmamos es cierto, lo cual no es, porque biológicamente eh, no hay ni... O sea, es absolutamente está absolutamente fundamentado que la vida humana biológicamente empieza con la fecundación, pero si no fuera cierto, los que no opinan como nosotros deberían afirmar que la vida humana no empieza con la fecundación. Y realmente eso no hay nadie que lo haya hecho.
1: Ya. Y Bueno, es verdad que no hay nadie que lo haya hecho, pero sí que es verdad que tenemos muchos ataques ¿no? a la vida humana. y que. Pero cuéntanos, eh, Julio, parte de vuestro capítulo eh, sería la fundamentación, ¿no?,
0: Sí, un poco este interés nuestro, aparte de defender la vida humana y de defender la dignidad del ser humano indefenso en su primera andadura vital, yo creo que este interés surge por la, el asombro ante la maravilla que es la evolución del embrión temprano. Es decir, el avance científico nos ha abierto muchas ventanas, eh, ha demostrado muchas cosas, nos ha dejado al descubierto cosas que hace unos años no se conocían sobre la evolución del embrión temprano. Aquello que muchos han definido como preembrión, ya esto mm. ya nadie lo sostiene, pero durante un tiempo, a partir de los años 80, apareció este término, como defendiendo, de, definiendo el embrión humano y, e, inicial, este embrión preimplantatorio, como un agregado celular indiferenciado que no debería distinguirse de cualquier otro tejido y, por lo tanto, podría manipularse como se manipula cualquier tejido. Y que no. Es decir, eh, aquellos que defendían esto incluso han abandonado aquella posición porque la evidencia científica nos está desvelando, con, es verdad que con goteo, pero nos está desvelando verdaderos milagros sobre la naturaleza, la evolución, la diferenciación del embrión humano. Es decir, cómo a partir de la fecundación, esa nueva célula que es el cigoto empieza una andadura complejísima, se pone en marcha lo que llamamos un programa de desarrollo que arranca desde el principio. Ya la primera división del cigoto es una división organizada, cada una de las mitades va a ser diferente cada una tiene una ruta de diferenciación diferente. ¿Cómo a partir de esa primera célula van a salir doscientas y pico estirpes celulares que se van a diferenciar exactamente en lo que tienen que ser? No solo eso, sino que además van a ir colocándose esas células precisamente en uno u otro lugar del feto, sin confusión. Eh, es decir, esta maravilla, incluso desde el momento de la fecundación, cómo el espermatozoide es capaz de penetrar la pared del ovocito, se han descubierto hace poco, un par de años, los mecanismos que, eh, que nos permiten entender cómo el espermatozoide puede atravesar la pared del lobocito y es una maravilla, ¿no? Entonces, un poco esta iniciativa nace del asombro ante el milagro de la vida humana, ante su complejidad y hemos de decir también que todo lo que hemos conocido sobre la evolución del embrión temprano nos abre la puerta a muchísimo más que está por conocer. Uh -huh. es, constituye verdaderamente para nosotros un gran misterio que nos apasiona y que al fondo está lleno de belleza esta vida humana incipiente.
1: La verdad es que así como, como lo cuentas, parece que cada uno sepa dónde tiene que ir, cuándo lo tiene que ir y dónde, ¿no? O sea, cuándo, dónde... y O sea, que está todo súper... Está todo muy programado. Entonces, podríamos decirle para a los oyentes que después de este trabajo, y aparte es algo que ya sabíais vosotros desde hace mucho tiempo, pero para que la gente... Pues una idea clara, ¿no? O sea, decirle algo así como que científicamente... No, es irrefutable no que la vida humana comienza con la fecundación y que todo lo demás es pura ideología, es puro sentir, emoción.
4: Vamos a ver, desde el punto de vista científico, como también ha comentado Julio, realmente no hay ninguna duda en ¿eh? que la vida humana empieza con la fecundación. La vida de ese ser humano empieza con la fecundación. De eso no se puede decir otra cosa. El problema surge cuando se quiere eh, darle calidad. O, o, o ver cómo se, qué, qué valor tiene esa vida humana. Hay gente que va a decir, sí, empieza la vida humana, pero yo no le doy ningún valor. Y si no le doy ningún valor, pues puedo destruirla. En ese diálogo posterior a la consideración biológica, donde ya entran conceptos antropológicos y filosóficos, puede ser que se planteen dudas o problemas que puedan existir, que para nosotros como científicos no existen. Pero lo que me parece fundamental es que hay una interpretación, como tú has dicho muy bien, ideológica de darle o no darle valor a esa vida humana. Uh -huh. Es decir, biológicamente es vida humana, pero mía, a mí eso me importa un, un pimiento. Claro. ¿eh? Y como me importa un pimiento, porque es una cosa muy pequeñita que está ahí, que es una especie de conglomerado de células, pues prefiero eh, utiliza, eh, ma, utilizar esa vida humana para otros fines que no tienen, eh, no tienen susten, eh, sustento ético porque no le doy valor. Esa, ese juicio de darle valor a la vida humana es lo que permite modificarla ideológicamente. Mm
1: -hmm. Es muy interesante esto porque, claro, todo el mundo, mucha gente se le ha quedado la idea esa de que antes de los 14 días mm -hmm. eh, no es ser humano porque son solo células. Entonces, claro, que vosotros eh, digáis tan rotundamente que desde el momento de la fecundación ya es ser humano, aunque sean unas cuantas células, aunque no tenga forma, porque... Eso también es verdad. ¿Qué le diríais a la gente que dice, pero si no tiene ni forma humana? Eso no es un ser humano. Yo a
0: mis alumnos de medicina, cuando les hablo de bioética, les pido que me traigan una foto suya de, si puede ser el momento del parto, cuando están en el paritorio, como ahora todo el mundo lleva el móvil encima, los papás <risa> están haciendo allí fotos y, y a veces me las traen, otras veces se resisten. Pero es interesante que ellos ponen su foto, le digo, ese bebé recién nacido, feo, hinchado, sucio todavía, ese eres tú. Y él nos dice, sí, sí. Digo, ¿y el resto de los compañeros tenéis alguna duda de que este bebé es él? Y dice, bueno, pues tenemos todas las dudas, porque no se parece en nada. ¿eh? Es decir, el momento evolutivo, todos hemos sido una célula, una única célula, que es el cigoto. El momento evolutivo de nuestra andadura vital no ha hecho que seamos otra cosa que lo que éramos. Es decir, la identidad personal la mantenemos desde el principio. Aunque nuestro aspecto, nuestra construcción, nuestro fenotipo, aquello que se ve de nosotros, haya cambiado muchísimo. Nuestras fotos de recién nacido no se parecen absolutamente nada a lo que hoy somos. No solamente es que no se parecen, es que además, fisiológicamente, carecían de estructuras que hoy tenemos. Estructuras que todavía no se habían desarrollado. ¿no? Sin embargo, nadie tiene duda de que aquel bebé que aparece en aquella foto es la misma persona que yo soy hoy. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque una cosa es la identidad personal y otra cosa es el momento evolutivo. Sobre lo que antes contestaba justo eh, es verdad que esta calificación de dignidad o no al ser humano, ¿no? que es el, eh, es el tema básico, o sea, tú decías, bueno, pero estos 14 primeros días, los que propusieron que aquello, como he dicho antes, los que incluso los que propusieron que aquello era un preembrión, la Comisión Warnock de los años 80, etcétera, han abandonado aquella posición. La evidencia científica los ha hecho moverse de aquella posición y hoy nadie, incluso hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo que reconoce que eso es un ser humano. ¿no? Hoy en día eso no. No se pone en duda desde ningún punto de vista. Solo la ignorancia puede permitir afirmar que eso no es un ser humano. Uh -huh. Como nuestra exministra Viviana Aido que dijo que era un ser vivo pero no un ser humano. Exacto. Yo estoy convencido de que lo dijo desde la ignorancia. ¿no? Pero fuera de la ignorancia no se puede afirmar esto. Ahora bien, lo que hay que profundizar más es el estatus de dignidad personal en este embrión humano. Y en eso creo que es un buen aporte lo que hace el libro. Uh -huh. Este libro. Este extenso libro americano no solamente constata... La, como decía justo, la realidad biológica de la existencia de un individuo de la especie humana desde el minuto cero, sino que después profundiza en el estatus de dignidad de este individuo. Es decir, eh, el, lo que podemos hacer o no con una persona depende de su estado, depende de su estado madurativo, depende de su estado de salud, depende de su capacidad, depende de su capacidad de comunicación… Etcétera. Y este tema no solo afecta al embrión, sino que hoy afecta a, también al final de la vida, también uh -huh. a los enfermos en coma. Es decir, hay tantas situaciones en las cuales hoy se está poniendo en duda si un ser humano es digno o no lo es. Se le debe mantener con vida o se le debe matar.
1: Uh -huh. Pues. Yo eh,
0: añadiría lo que he
4: dicho sí. tan acertadamente Julio, que no solamente la foto del recién nacido, sino la foto del embrión de 18 días. No. Sí, de, es de, verdad. De las ecografías. De las ecografías las, las tienen todos a mano. Y se podían. Yo el otro día. Eh, alguien en una circunstancia determinada le eh, hombre, pues mm, mm, por mi edad ya, eh, yo, mm, en donde estábamos, en una reunión estábamos, estamos cuatro generaciones de justo andar, y entonces yo sí, sí la primera yo que soy el abuelo, después está mi hijo justo, después está mi nieto justito y después está mi bisnieto o justo, mi bisnieto justito que aún está en, el tripo, en la tripilla de su madre pero aquí está la ecografía donde se le ve, es decir, realmente no. hemos avanzado tanto y nadie puede dudar como dice Julio, que ese ser humano, que los padres lo tienen en la ecografía lo consideran como un hijo propio, no es un hijo propio desde el momento ese claro. inicial. ¿eh? Uh -huh. Esto es evidente. Cada vez hay más datos, pero abundo en lo que él dice, que lo que tenemos que profundizar, y en el libro lo hace muy bien, Eso es sobre el valor de esa vida humana, la dignidad humana.
1: Uh -huh. Pues bueno, llegamos a este punto, eh, vamos a escuchar un poco de música que nos ayude a, a pensar en esto que, que nos han comentado.
3: I'm looking at a masterpiece, I'm staring at a work of art I'm listening to a symphony in every beat of your tiny heart You used to be a choice to make, but now I think you've chosen me Cause I see ten fingers, ten toes, two eyes And I know this is meant to be Oh, I don't believe in accidents Miracles, they don't just happen by chance As long as my God holds the world in His hands I know that there's no such thing as unplanned i see you right before my eyes and every single breath you breathe is destiny love has brought to life i thought it was my story just a choice cause there's no such thing as unplanned
1: Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y nos hemos quedado en un punto muy interesante cuando estábamos hablando sobre la dignidad del ser humano. ¿De qué depende ¿no? el reconocimiento o el estatus de dignidad del ser humano? ¿De qué depende? ¿De sus días? ¿Cuántos días tenga? ¿De cuántas células? ¿De haya nacido? ¿De qué depende?
0: Bien, desde la bioética, yo creo que desde la buena, desde la correcta, desde la fundamentada bioética, no debería distinguirse en ningún caso persona humana de ser humano. Es decir, formar parte, ser un individuo y, por lo tanto, formar parte de la especie humana te confiere automáticamente el estatus de persona humana. Cualquier persona humana, por tanto, tiene un estatus de dignidad y derechos que deben ser respetados, independientemente de su estado madurativo o de su capacidad, independientemente de que sea dependiente o no, de que pueda pensar o no, de que pueda moverse o no, etc. No es esto lo que defienden algunas éticas, que son éticas utilitaristas, que califican al ser humano de persona o no dependiendo de sus circunstancias. Esto es un error, y es un error que desgraciadamente se ha cometido muchas veces durante la historia. En la esclavitud, un esclavo no era una persona, era un ser humano, pero no era una persona. En el nazismo, un judío o un gitano eran seres humanos, pero no eran personas. Por lo tanto, cuando alguien se abroga el derecho de decidir quién es persona y quién no lo es, siempre aparece una postura totalitaria que acaba machacando, destruyendo al otro por considerarlo inferior. Y esto no se puede argumentar. Es decir, lo que decía Justo tiene toda la razón aquellos que defienden que en algún momento un ser humano no es una persona y, por lo tanto, no tiene derechos, tendrían que argumentar por qué, porque no existe ninguna razón para decidir que un ser humano deja de ser una persona. Por lo tanto, nosotros queremos remarcar, y esto hay que dejarlo muy claro, que la evidencia biológica de la pertenencia a la especie humano confiere o debería conferir en toda circunstancia el estatus de dignidad personal que debe reconocérsele a todo ser humano, independientemente del momento por el que esté atravesando, de su momento evolutivo, de su edad, de su enfermedad, de su limitación o de su dependencia. Uh -huh.
4: Realmente lo que ha comentado Julio eh, es la línea de pensamiento que tenemos aquí en el Observatorio de Biótica de esta Universidad Católica, de que tenemos que encontrar argumentos eh, biológicos, filosóficos, antropológicos, que nos puedan permitir dialogar con la gente que tenga o no tenga fe, especialmente con los que no tengan fe. Y él lo ha, lo ha argumentado con esas razones que sirven para dialogar con cualquiera. Pero ya estamos en un programa de Radio María. Uh -huh. Yo creo que además habría que añadir que para los creyentes nosotros somos hijos de Dios, que estamos en el pensamiento de Dios desde toda la eternidad y que realmente tenemos la dignidad que confiere el ser hijo de Dios, que es una dignidad eh, absolutamente superior a todos los razonamientos que podemos tener y ese Hijo de Dios está desde la concepción como estuvo la dignidad del Hijo de Dios cuando el ángel le dijo a María lo que le dijo ¿eh? uh -huh. decir, yo creo que este argumento que no se puede utilizar o no se debería o no, utilizar con toda la gente, en esta emisora creo que sí que merece la pena que los tengamos en consideración porque también da solidez a, a lo que Julio uh -huh. también ha comentado
1: Es verdad que cuando habláis de, lo de la separación entre persona y ser humano, yo recuerdo un Ahora también se lleva mucho el tema por, también por el ecologismo y por todas estas cosas que dice eh, sí, sí, es una persona, pero no es un verdadero ser humano. O no, es un ser humano, pero si cumples ciertos valores o ciertas cosas del pensamiento global, ya eres una persona, ¿no? Y si no, pues mira, eres simplemente uno más de la especie, pero como que no te dan... Y eso tiene más que ver a lo mejor con lo que decíamos antes de la ideología, más que con la ciencia.
4: Yo creo que no solamente tiene que ver con la ideología, sino, no, sino como ha insinuado Julio, con el utilitarismo. Uh -huh. Es decir, realmente vivimos en un, en un, mundo, mater, en un mundo materialista que conseguir eh, los fines de más mmm, tangibles, de placer, de bienestar, de dinero, de poder, esto es lo que condiciona todo. Y entonces cuando hay un fin que realmente parece que en algún aspecto es bueno para una persona, Hombre, normalmente cuando algo se desea siempre tiene que tener algún aspecto de bondad, pues no, no se desearía, pero cuando parece que es bueno en algún sentido, se olvida la visión global de todo aquello donde realmente ese fin parcialmente bueno no justifica eh, la eh, no bondad de la acción global que se quiere realizar. Yo creo que todo esto es consecuencia, una consecuencia más, del utilitarismo materialista en que nuestra sociedad vive. ¿eh? Uh -huh.
1: Y claro, y esto a lo mejor, este utilitarismo, nos hace caer en atentar contra la vida, ¿no? Según en qué estadio esté. Como tú decías antes, tanto por nacer, que es unos días, unos meses, o al final de la vida, o por un accidente, mm. o que te encuentres en coma, o que tengas una enfermedad.
0: Esta tentación totalitarista, utilitarista, de suprimir la dignidad a un ser humano, siempre se ejerce con mayor frecuencia sobre los más débiles. Son los más débiles los que no pueden defenderse, aquellos que son siempre más atacados. El estado humano de mayor debilidad es el del embrión, y específicamente el del embrión temprano. Por lo tanto, este embrión no se va a defender, no va a poner ninguna denuncia, no se va a quejar y ni siquiera nadie lo va a reclamar. Sobre este ser humano indefenso es sobre el que se vierten hoy los mayores atentados sobre su vida y su dignidad. No solo sobre él, también sobre los enfermos terminales, sobre los ancianos sobre los discapacitados, en la situación de debilidad, tristemente, que debería ser una razón para hacer una mayor protección, para dedicar un, una mayor entrega, una mayor ayuda sobre aquellos que nos necesitan más. Es decir, aquel débil que debería ser cuidado y mimado privilegiadamente, desgraciadamente, en las sociedades utilitaristas, observamos que son los más atacados, los más vituperados, porque son los más indefensos, ¿no? Esto hay que decirlo así. Hay que decirlo así, o sea, eh, fíjese que en, en algunas clínicas abortistas, de, estoy pensando en Planned Parenthood, por ejemplo, eh, prohíben que a la madre se le muestre una ecografía de su eh, feto antes del aborto. Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué? Porque que la madre pueda observar en una ecografía que su feto tiene una forma y tiene forma humana, puede pro provocar en la madre una actitud de defensa hacia su hijo. ¿eh? Así que dejémoslo totalmente indefenso. Claro. Que nadie lo vea. Que nadie pueda pensar que esto es un ser humano para que nadie pueda defenderlo porque él no se puede defender. Y le dicen a las madres que no vean nunca la, la ecografía de su hijo, no sea, esto ya no se lo dicen, no sea que su instinto maternal la mueva a defender a su hijo claro. que no puede defenderse. Es decir, lo que se está haciendo hoy con el embrión humano cuando se le mata, se le aborta, se experimenta con él, se le manipula es el, 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 mayor, el, el mayor exceso precisamente contra el más indefenso, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que
1: creo que hay. No sé si es Georgia, ¿no? Que eh, ha estipulado que toda mujer que quiera abortar tiene que escuchar antes el latido para saber que se puede o no se puede.
4: Sí, sí, sí en el Estado americano.
1: Ah, pues, vale. No, 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 no.
4: Yo creo que en, en la línea de de la espiritualidad, que no es lo <risa> lo propio de este programa ni e incluso no es lo propio mío. Pero a mí eh, la indefensión del embrión humano relacionada con su dignidad me hace, y perdone la comparación, me hace irme a la Eucaristía. No hay nadie más indefenso que Cristo en la Eucaristía. Pueden hacer con él lo que les dé la gana. No mm. puede responder. No puede hacer nada. Pero ahí está para esperarnos. Pues el embrión humano es una especie de Cristo en la Eucaristía.
2: Mm
1: -hmm. Bueno, mira, esto no lo habíamos escuchado aún. Está bien, está bien. Mm -hmm. Pero es verdad que, que el ser humano en, como embrión, tú has dicho que ya no ya el preembrión ya no existe, sino que es un embrión temprano, ¿no? Y luego ya, conforme va creciendo, aún en el seno de su madre, sigue manteniendo el mismo atentado, porque ahora puedes abortar diciendo, ¿no?, que te, o cualquier problema que tenga, cualquier enfermedad, entonces y da igual que estés de siete ocho meses, si el niño viniera mal. Porque ahí ya le llamas niño, ya le llamas bebé. Porque es un bebé que puede nacer perfectamente.
0: Hay autores utilitaristas, estoy pensando en Peter Singer, que dicen por qué se le puede matar al embrión en el seno de su madre o al feto en la madre gestante y no lo podemos matar después de nacer. Infanticidio. Mm. ¿Qué razón hay para que sea legal eh, eh, atentar contra la vida del embrión antes del parto y no poderlo hacer después del parto? Si aceptamos una cosa, ¿por qué no aceptamos la otra? Es decir, una vez... Cruzamos la línea roja, que es el respeto a la vida humana, ya depende del consenso de lo que decidamos. ¿Por qué antes y no después? ¿no? En Holanda se están eh, eh, matando a los ancianos. Esto es un dato interesante, aunque no sea, tenga que ver con el embrión, pero tiene que ver con la indefensión humana, que es el mismo problema de fondo. En Holanda, la mitad de los ancianos de más de 80 años que a los que se le está aplicando la eutanasia no han pedido la eutanasia se está aplicando eutanasia a mayores de 80 años, el 50% no la han pedido. Ha sido alguien que ha decidido por consenso que a esa persona no le interesa seguir viviendo. Una vez atravesamos la línea del respeto a la vida, depende de quién esté al otro lado y juzgue si somos dignos de ser eh, respetados, si somos dignos como seres humanos o no lo somos. ¿no?
1: Claro, eso es lo mismo que los programas que hemos hecho sobre las personas que, que estaban en coma mucho tiempo o que estaban totalmente impedidos y, y al final había un tercero que decidía que ella había vivido lo suficiente y por eso pedían al juez que podamos quitarlo porque si no iríamos a la cárcel.
4: Es lo que Julio yo creo que ha comentado antes, que realmente la dignidad de la vida humana no está condicionada por las características de esa vida humana en la situación Bien. que se encuentre al inicio, sobre todo, y al final de la vida. La vida humana tiene una dignidad intrínseca en sí misma, unida a su propia naturaleza, de la cual no se puede separar. Y realmente el condicionar esa dignidad y el respeto que merece, por tanto, a que esa vida humana tenga unas características determinadas, que pueda sentir, que no pueda sentir, que pueda ofrecer una figura eh, morfológica como la tenemos los adultos, realmente esto se ha introducido ahí precisamente para poder manipularla. Si no tiene esas condiciones, no. La vida humana tiene un valor en sí mismo al margen de las circunstancias en que esa humida mala eh, se desarrolla. Y, por tanto, merece todo el respeto en cualquier circunstancia. Uh
1: -huh. Y ahora me, me acaba de salir la idea de, de que sí, que bueno, el doctor Aznar se va porque, bueno, tiene cosas importantes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que me ha salido, a la reflexión de, de Justo Aznar, eh, eh, todo lo que estamos haciendo por las personas con discapacidad, incluso con las personas que le faltan las piernas, le faltan los brazos, por lo que sea, o por una discapacidad intelectual, que es paradójico que les queramos matar antes de que nazcan y luego pongamos toda la maquinaria para hacer viables las calles, las casas, que eso está muy bien. Pero justo cuando están en el seno materno es mejor que no nazcan.
0: Esto es una contradicción insoportable. ¿eh? Y hay una hipocresía de nuestra sociedad hedonista insoportable. Hace poco asistimos a la concesión de un premio a los actores de la, de la película ah, sí, Campeones, campeones sí, ¿eh? donde todos les aplaudían sí. y estaban todos con lagrimitas en los ojos eh, por unos actores, algunos de ellos con síndrome de Down, y los mismos que aplaudían y se emocionaban con el premio a, apoyan que estos síndromes de Down sean abortados, sin duda ninguna. El otro día me comentaban que una pareja estaba buscando en España un niño con síndrome de Down para adoptarlo. Y no pudieron, no hay, ¿No hay? niños que se den, no hay Down que se den síndromes de Down que se den en adopción. Todos han sido exterminados antes de nacer. Entonces, bueno... No todos son exterminados, nacen, creo que. Sí, pero
1: están con sus familias. Un
0: entre un 5 y un 10% de los síndromes de Down nacen finalmente porque, en algunos casos porque las familias eh, así lo han decidido, en otros casos porque son errores de diagnóstico y la familia no lo sabe. Pero el 90-90 y tantos por ciento de los niños con síndrome de Down que son diagnosticados durante el embarazo son abortados. Por lo tanto, esta hipocresía, como tú dices muy bien, de deshacernos en alabanzas, en compromisos con los discapacitados, cuando antes estamos promoviendo su exterminio. Esto no tiene ningún sentido. Quería apuntar otra cosa sobre los plazos que decías antes. Es decir, eh, ¿se puede decir hasta cuándo un ser humano eh, es una persona o desde cuándo un ser humano es una persona? Y sobre esto es muy interesante ver la evolución histórica. Eh, los 14 días famosos que señalan la barrera entre un lo que se dio en los años 80 la Comisión Warnock definió como preembrión, que ya digo que ahora eso se ha abandonado, ese término que no tiene ninguna fundamentación científica. Pero esos 14 primeros días se establecieron como el periodo preimplantatorio, el periodo en el cual el embrión todavía no ha anidado en el endometrio del útero de su madre, y además porque alguien dijo que a los 14 días aparece la línea primitiva, el primordio de lo que después será el sistema nervioso del embrión. Entonces se decidió que no tenía identidad propia, hasta ese día, el día 14, porque entonces es cuando aparecía la línea germinal. Esto es un dato completamente aleatorio, no tiene ninguna justificación. Es un dato caprichoso, un intento de poner una barrera en, en, un, en un continuo de evolución que es el embrión. Hay quien decía que el embrión en la fase preimplantatoria todavía no ha anidado en su madre, no, puede, no, no tiene vida por sí mismo, no tiene un programa de desarrollo bien definido por sí mismo, sino que es después de implantarse en el endometrio de su madre, cuando aquella empieza a funcionar como un individuo de la especie humana. Eso hoy se ha demostrado que no es así. En el año 2016, una universidad americana se publicó un estudio por el cual se evidenciaba que el embrión in vitro, obtenido in vitro, fuera del vientre de la madre, en una placa Petri, eh, desarrollaba el mismo proceso evolutivo, complejo, organizado y sin interrupción que realiza en el seno de su madre. ¿Eh? Lo dejaron vivir hasta un un poco antes de la etapa de los 14 días, pero vieron que en ese primer, en esos primeros 14 días el embrión empezaba a funcionar autónomamente con un programa de desarrollo propio sin in influencia ninguna del cuerpo de su madre. Ha habido quien, en España, por ejemplo, hay una fecha que son las 24 semanas, a partir de las cuales no es permitido el aborto, mm. o a las 14 semanas en, en la ley actual, pero estas 24 semanas, que se ha establecido muchas veces como una frontera antes de estas 24 semanas se podría abortar, después de las 24 semanas, si no es por una causa de regables ríos para la madre, ya no se puede abortar. ¿Y por qué 24 semanas? Pues porque hasta las 24 semanas se pensaba que un feto humano era inviable fuera del cuerpo de su madre. Bueno, pues hoy ya hay niños que han sobrevivido con menos de 24 semanas, con 23 semanas. Entonces, aquella barrera habría que revisarla. Quiero decir, todas estas barreras, que, o sea, todos estos límites o fronteras que se han intentado ir poniendo durante el tiempo para decir que antes sí, o que después sí, pero antes no, que antes no está la cosa clara pero a partir de este momento sí, y por lo tanto son completamente caprichosas y arbitrarias, aleatorias no tienen ninguna justificación y por lo tanto demuestran científicamente que no son más que convenciones convenciones, nos ponemos de acuerdo para darnos un margen y manipular a estos embriones sin que nadie se queje sin que nadie ponga problemas éticos, pero no tiene ninguna justificación y son un verdadero atentado contra la vida humana. Mueren eh, en España casi 100.000 eh, embriones declarados en abortos, declarados, y hay muchos más que mueren con, como efecto de la, la contracepción o del aborto químico que no son declarados, muchos más. Y no podemos acostumbrarnos a, una, a un drama de tales dimensiones. ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, muchas gracias. Eso Es, eh, es una gran reflexión, lo de no acostumbrarse, no acostumbrarse a esas cifras, ¿no? porque hay veces que, bueno, pues igual que, que vemos atentados o vemos cosas y ya ni miramos, ¿no? O sea, ya no, nos vamos haciendo duros en el corazón. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros para el final del programa. ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, hoy estamos hablando mucho sobre el embrión humano, con Justo Aznar y con Julio Tudela. Y bueno, hemos hablado sobre bueno un libro que han, han publicado en Estados Unidos, con un capítulo con ellos dos, sobre el comienzo de la vida, que la verdad es que es todo un logro y es un hito, ¿no? Que es saber que dos españoles, dos... Pues bueno, eh, su sabiduría llega... Y bueno, por medio de una coordinación con más, con más escritores, han escrito un buen libro sobre la concepción, un icono de, el icono del principio. Y, y bueno, y estamos hablando sobre el embrión humano, su formación, los atentados también que tiene, y hemos visto también eh, las faltas hacia la dignidad del ser humano, ¿no? de qué depende la dignidad del ser humano. Y ya para los últimos diez minutos que nos, que nos quedan, ¿no? Pues pues tenemos esperanza, Julio. O sea, ¿el embrión humano tiene esperanza? ¿O va a estar o ser exterminado, por así decirlo, no?
0: Bien, yo siguiendo algo con esta línea tan interesante que ha propuesto antes eh, Justo, eh, hay una cosa que nos llena de esperanza a todos los que trabajamos en esto y que debería hacerlo con todo el mundo. Y es la predilección que Dios tiene por los débiles. ¿eh? Dios tiene una predilección por los débiles, por los indefensos. No hay nada más indefenso que un embrión humano. Por lo tanto, ninguno de estos embriones escapa a la mirada de Dios. ¿no? Todos estos embriones están en la vida eterna y han, y han sido engendrados para la vida eterna. Ese es el primer motivo de esperanza. El segundo es que hay mucha gente, muchísima gente, de, de buena voluntad que está trabajando para respetar la vida de estos embriones. Hay muchísimos, nosotros, nosotros en nuestro máster en bioética habíamos pasado muchos profesionales que durante el máster. Nos confiesan, esto está haciéndome plantear muchas cosas, esto me está cambiando mi manera de trabajar, mi visión sobre la persona humana indefensa. luego hay mucha gente de buena voluntad que muchas veces por ignorancia está atentando contra la vida humana embrionaria, pero por ignorancia y cuando a estas personas se les puede eh, abrir los ojos hacia la realidad maravillosa que es la vida humana en su estado inicial, su estado embrionario, cambian radicalmente, por lo tanto. Es función de todos contar esto, hablar bien de la obra de Dios que es el ser humano en todas sus etapas, específicamente de los seres humanos indefensos, más desprotegidos. Por lo tanto, claro que hay esperanza. Nosotros desde el Observatorio Bioética trabajamos por la vida humana. Vemos pasar, como digo, delante de nosotros profesionales que recapacitan. Hay tanta gente que tiene buena voluntad y que está engañada. ¿eh? Hay gente que, con que confunde lo bueno con lo legal. Lo legal no siempre es lo bueno. Hay muchas leyes justas que hay que seguir. Hay muchas leyes injustas que no hay que seguir. No es bueno matar a un embrión humano porque sea legal. Y a mucha gente de buena voluntad esto nadie se lo dice. Por lo tanto, es nuestro trabajo los que, de alguna manera, pero no nuestro trabajo desde la universidad, sino nuestro trabajo los que estamos del lado de la vida. que Y, y este trabajo el defender, el anunciar, a nuestro alrededor, que la vida humana es un bien por sí mismo, intocable, maravilloso, infinito, obra de Dios. Que la dignidad de ser humano, la dignidad personal, está en todo individuo de la especie humana, independientemente de sus características. Y eso se lo tenemos que contar a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que nos asalta, y argumentando en favor de la dignidad humana. no defendiendo a los débiles, haciendo un discurso que nace del Evangelio. Es el Evangelio el que nos ha enseñado a amar a los débiles. Jesucristo tuvo que lidiar mucho contra los fuertes de la época porque se posicionaba con los débiles. ¿no? Y esto lo vemos muy bien. Ha habido muchas ideologías que defienden algún tipo de, de debilidad, de opresión, defienden a los oprimidos y, sin embargo, se cargan a los embriones. El otro día me, me, me asaltaron por la calle una pareja que eran de, no sé, no, era una ONG, me asaltaron y iban preguntando ¿qué opina usted sobre la violencia machista? Uh -huh. Entonces estaban preguntando en la calle y yo les dije, era una ONG que sé que es proabortista, ¿eh? uh -huh. que defiende el aborto libre, etc. Y entonces yo les dije, eh, verdaderamente me preocupa mucho lo de la violencia de género o violencia machista que dice vosotros, me preocupan todas las violencias, pero esta violencia específicamente es condenable, hay que condenarla en todo caso. Digo, pero no menos de lo que debe condenarse el aborto. Y entonces se quedaron los dos mudos y ahí terminó nuestra conversación. ¿eh? Le dejaron pasar. Claro, porque es absurdo. Es absurdo. Me parece muy bien que defendamos... O sea, ¿qué hay más indefenso que una mujer mm. golpeada, vituperada, insultada, despreciada por su por un varón? Eh, un varón que el único argumento que tiene frente a esta mujer es que, que tiene más fuerza que ella. Mm. O sea, ¿qué hay más indignante que ver a una mujer en estado de debilidad sometida a la violencia de un energúmeno, que el único argumento que tiene es su mayor fortaleza física, efectivamente hay que estar con ella, ¿verdad? Bueno, pues vayamos al ejemplo extremo. ¿Y qué hay más indefenso que un embrión humano que no puede ni abrir la boca? Uh -huh. Pues vayamos más a muerte con él, a defenderlo en todas circunstancia, ¿no? Lo que no podemos hacer es un discurso absurdo, contradictorio, y posicionarnos a favor de la vida en unas circunstancias y no en otras, porque esto descalifica completamente a nuestra posición.
1: Claro. Lo que pasa es que la gente, es lo que estábamos hablando al comienzo del programa, al final lo que hace es el escalado. Este aún no es persona, este sí es persona. Este ha nacido, este no ha nacido. Entonces, ¿qué es lo que decía, lo que te has dicho el autor este, Singer, ¿no?
0: Peter Singer, sí, sí.
1: Pues, claro, eh, si y nace, tiene, no... Tiene, tiene sí. toda la razón. Totalmente. Tiene toda la razón. Sí, o sea, sí.
0: ¿por qué es con 12 semanas sí y una semana después de nacer no? A ver, dame una razón. Claro. ¿Es su estado evolutivo? Claro. ¿Y por qué uno a los 12 años? ¿Y por qué no a los 47? Claro. O sea, si vamos a poner una línea que se puede cruzar a partir de determinada circunstancia, ¿quién pone esa línea?
1: Claro, ¿Eh? ¿Quién, es, ¿quién es Dios aquí claro,
0: entre que, todos? Que cada uno ponga su línea, ¿no? Claro. Sí, sí, eh, eh, hay ancianos que viven en Holanda y que se están mudando a vivir a la frontera, pasando la frontera alemana uh
2: -huh. porque no para, aquí, que no los... para que
0: no los metan en residencias y se los carguen. Esto me lo ha contado gente que está viviendo en Holanda, ¿eh? no lo he leído en ningún periódico. Por lo tanto, eh, cuando saltamos la barrera del respeto a la dignidad humana, atentos, atentos, que quizá el de delante opine en determinada circunstancia que sí. ya he perdido mi dignidad personal. ¿no? Claro.
1: Que a lo mejor en cualquier momento el que está delante de nosotros nos dice que nosotros nos vamos fuera.
0: Por es que hacemos ruido y al vecino le molesta o, o que lo mm. ensuciamos, eh, no sé. Es muy peligroso saltar esta barrera y decir que alguien se atreva, se abrogue la, la potestad de Dios. Esto es el problema de fondo. Mm. ¿Eh? Y decida quién sí y quién no. Esto es el pecado original. Esto es muy peligroso. ¿eh?
1: Entonces, al final, teníamos que, que para ir cerrando el, el programa, decirle a nuestros oyentes que la dignidad del hombre no depende de cómo se encuentra en su crecimiento, por así decirlo, para que todos nos entiendan, que podemos ser dos células y tener la misma dignidad que una persona de 40 años.
0: Efectivamente.
1: ¿Y eso cómo lo podemos hacer valer en nuestra vida, Julio?
0: Bien, pues con pequeños gestos, ¿no? Hay gente que hay muchas mujeres que no están abortando porque se encuentran con organizaciones que les ayudan, que les ayudan en el embarazo, que les ayudan después de dar a luz, hay gente que está informando a otra gente, gente que está dejándose la piel por la vida, ¿no? Por lo tanto, es un primer paso. Estos son los que diríamos están en la trinchera. Uh -huh acogiendo a estas mujeres que a veces son presionadas para abortar. Atentos. ¿eh? Muchas de las mujeres que abortan no quisieran abortar y abortan por presiones para abortar. Esto es ter terrible. ¿eh? Porque la que aborta es ella, pero el que ha inducido el aborto es otro no. y está oculto. Esto, es, esto debe denunciarse y debe decirse. Pero no solamente así. Claro que necesitamos a esta gente que está en la trinchera y que están haciendo una labor callada e inmensa de salvar a estos niños y salvar la vida de estas mujeres. No olvidemos que el aborto deja una lacra en la mujer que aborta, sobre todo cuando este aborto se repite. Hay estudios científicos que objetivan, sin ninguna duda, que las mujeres, lo digo porque las mujeres que abortan una sola vez hay dudas, hay estudios contradictorios, pero hay, los estudios científicos se ponen de acuerdo cuando las mujeres que han abortado voluntariamente ¿eh? más de una vez mmm, padecen secuelas de tipo psicológico. Esto está bien objetivado. Bien. No solamente en la trinchera, como estoy diciendo, ayudando a estas personas que están en grave riesgo, o a estos embriones que están en grave riesgo, sino al final defendiendo la dignidad de todo ser humano. A veces cuando le llamamos imbécil a nuestros hijos, estamos diciendo que son más o menos persona según sus resultados. Cuando despreciamos a alguien en el trabajo, estamos diciendo que su dignidad personal crece o mengua según su resultado. Cuando nos burlamos de alguien que tiene una grave discapacidad, o que no, es, o que no hace las cosas como debiera, al final estamos graduando su dignidad humana, o sea que es también responsabilidad de todos nosotros tener claro desde el principio que la dignidad de persona no se pierde por ninguna circunstancia, tampoco por hacer las cosas mal, por no. los errores, por las limitaciones, por la estupidez que podamos sufrir en algún momento de nuestra vida, es decir, este respeto a la dignidad humana debe presidir también los pequeños actos, la cotidianeidad, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y esta también es una forma de respetar la vida humana, uh -huh. tratar a todo el mundo, en toda circunstancia, como un ser humano digno, como decía justo, un hijo de Dios. Uh -huh. Un hijo de Dios no tiene más ni menos dignidad que otro hijo de Dios. Uh -huh. Todos somos igualmente dignos, por lo tanto, todos merecemos el mismo respeto.
2: Uh
1: -huh. Bueno, pues esta es una buena idea para que se queden todos nuestros oyentes, ¿no? Que, bueno, que todos somos dignos, da igual, hay, aparte también nuestra apariencia física. O sea que no tanta apariencia sino pues también nivel intelectual, el trabajo que tengamos, lo que sea. Y si estos fuéramos capaces de inculcarlo a nuestros hijos, todas estas cosas que pasan de acosos y todas estas cosas bajarían enormemente las estadísticas porque nuestros hijos tendrían claro la dignidad del otro. Pero bueno, eso también es tarea nuestra, ¿no? Tal y como tratemos a todos los demás pues así tratarán ellos a otros, con lo cual esto es una, una buena cadena.
0: Sí, podemos decir que lo que se está haciendo con el embrión humano indefenso es un termómetro de lo que el hombre está haciendo con el hombre. Uh -huh. ¿Eh? No es un tema que se reduce al embrión humano. Es decir, cuando alguien se atreve a rebajar la dignidad del otro, cosa que se ve muy claramente en lo que hoy estamos haciendo con los embriones humanos, implica que esta sociedad, este hombre de hoy, quizá está haciendo lo mismo, rebajando la dignidad del otro hombre, ¿no? Y por lo tanto, visto en plan proactivo, trabajemos por el respeto a la dignidad del otro y se beneficiarán también los más indefensos que son los embriones humanos.
1: Claro, por eso decían que, que el mayor atentado contra el hombre es el, es, es el aborto, porque de ahí nace todo el resto, ¿no? Todo el, por así decirlo, el, la poca importancia que nos damos unos a otros.
0: Juan Pablo II lo denominó. San Juan Pablo II lo denominó al aborto, un crimen execrable, uh -huh. crimen execrable porque está de, de, dirigido contra el ser humano más indefenso, uh -huh. más inocente.
1: Pues nos quedamos con esa idea. Muchis, muchísimas gracias, Julio, por haber estado aquí otra vez eh, y haber cumplido también tu promesa, ¿no? que íbamos a dedicarlo también sobre el libro y sobre el embrión humano. Eh, también a Justo Aznar, que ha tenido que irse un poquitín antes, eh, muchas gracias y a todos vosotros muchas gracias por estar ahí a Angelo y a Fernando que también ha llegado después y a todos vosotros muchas gracias y nos vemos en 15 días
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu